0: amigos, bienvenidos a un nuevo video. en esta ocasión vamos a hablar acerca de quién es la bestia y cuál es su marca sobre todo vamos a centrarnos en cuál es la marca de la bestia yo he dicho públicamente, incluso en las redes sociales, he hablado acerca del domingo como la marca de la bestia y hay muchos todavía que les cuesta creer esto, entonces surgen un montón de hipótesis acerca de la marca de la bestia será un microchip, será una vacuna, será Bill Gates el anticristo, bueno hoy en día hay una gran mezcla acerca de diferentes tipos de interpretación profética sobre Apocalipsis capítulo 13 donde se mezclan conceptos evangélicos y cristianos tradicionales con conceptos bíblicos reales y hoy quiero centrarme en los conceptos bíblicos reales, es decir, quién es el anticristo que es algo que ya está, por lo menos para mí, bastante claro, bastante claro en las escrituras no hay duda sobre eso, es el mismo anticristo de la época de la reforma es el mismo anticristo de la época de los primeros siglos de la, de la era cristiana eh, y no ha cambiado, es decir, el mismo anticristo que Pablo profetizó que iba a aparecer el hombre de pecado es el mismo que va a ser el anticristo antes de la segunda venida de Cristo así que sobre eso no hay duda, pero quiero establecer bíblicamente por qué el domingo es la marca de la bestia y lo voy a hacer a través de un documento que yo voy a dejar disponible en la descripción de este video ustedes lo van a poder descargar la bestia y su marca, donde yo voy a poner no solamente los textos bíblicos, están todos los textos bíblicos acá que voy a citar a continuación, no son muchos, pero son claros, son concretos, son muy puntuales, y también hay otras citas históricas que voy a dejarles para que ustedes puedan corroborar esta información que voy a presentarles a continuación. ¿Por qué es el papado la bestia y por qué la marca es el domingo? ¿Por qué es el domingo? ¿Pareciera caprichoso? ¿Pareciera algo inventado no absolutamente hay fundamento bíblico suficiente para establecer este punto y lo vamos a ver a continuación primeramente vamos a leer apocalipsis capítulo 13 versículos del 15 al 18 dice y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y así a todos pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos se si le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente fíjense qué interesante, primer punto, habla acerca de adoración, el conflicto en el tiempo final, en este tiempo que estamos viviendo, el conflicto no va a ser por si nos ponen una vacuna o no, porque eso lo pueden hacer por la fuerza, y si lo hacen por la fuerza no tenemos posibilidad de elección, no tenemos posibilidad de escapar de eso, el conflicto no va a estar basado en eso, el conflicto va a estar basado en la adoración, que es un acto voluntario del ser humano, a mí me pueden meter preso, a mí me pueden poner una vacuna, a mí me pueden torturar pero en mi mente yo puedo decidir no adorar a satanás y adorar sí solamente al dios verdadero entonces es una cuestión de voluntad es una cuestión de decisión de adoración y eso no se puede forzar sí. por eso vamos a ver que el centro del conflicto está en la ley de dios no en otros derechos u otras libertades que nos puedan llegar a arrebatar porque nos pueden quitar el derecho a la propiedad privada con impuestos y Jesús dijo, Da al César lo que es del César, nos pueden quitar el derecho a la libre circulación, como en la época de los romanos, que los judíos eran obligados a, a caminar con los romanos tantas millas, y Jesús dijo, vayan con ellos dos millas, entonces, ¿se nos pueden arrebatar derechos civiles y libertades individuales? Sí se nos pueden arrebatar, pero eso no es la marca de la bestia, la marca de la bestia va a tener que ver con la ley de Dios, con la adoración al verdadero Dios, y reconocer cuál es su sello de autoridad, en contraposición con la marca de autoridad de la bestia, que es una marca de autoridad humana, basada en la religión y la tradición humana, y en los dioses falsos, entonces ese va a ser el conflicto, fíjense, tiene que ver con la adoración, dice así, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, fíjense qué interesante, nuevamente una referencia a la ley de Dios, en Deuteronomio capítulo 6, ustedes van a ver, que ahí hablando acerca de la ley de Dios que está referenciada en Deuteronomio 5 en Deuteronomio 5 está la ley de Dios en Deuteronomio 6 Dios le dice a Israel, a su pueblo que ate la ley, esa ley que Dios le dio que se la ate en la frente y que se la ate en la mano interesante porque los judíos practicaron esto de manera literal no o sea ellos hicieron sus filacterias unas cajas donde tenían parte de esa ley y se la ataban en la frente y se la atan en la mano hasta el día de hoy sucede eso pero Dios lo que quería decir era que nosotros la tengamos como frontales en nuestros ojos, que esté esa ley en nuestro corazón, que esté escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, y que la pongamos por obra, por eso atada en la mano, o sea convencidos de la obediencia a la ley de Dios y después que la practiquemos en nuestra vida diaria, por eso es la mente y la mano, ¿sí? o la frente y la mano, esta es otra referencia que tenemos que tener en cuenta, dice que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, entonces vamos a ver dos puntos en este video cuál es la marca de la bestia y qué relación tiene con el 666, este número tiene muchas interpretaciones, hay algunas con las que yo coincido y que para mí son válidas, una de ellas es el, el título papal Vicario Filidei, que no vamos a hablar de eso ahora, pero hay mucha información en internet al respecto, no voy a explayarme, pero el título papal Vicario Filidei y otros títulos en otros idiomas, hay idiomas por ejemplo como el latín que tienen las letras por sí mismas un valor numérico, no es que se le asignan valores numéricos arbitrariamente a cualquier alfabeto, sino que hay culturas como la cultura romana que las, los caracteres romanos eran tanto letras como números, en ese caso el título papal que está escrito en latín vicario Filidei, da como resultado eh, el número 666, pero ese, ese no es el punto ahora, nosotros vamos a ver ahora por qué el domingo es la marca de esta bestia, y vamos a ver qué relación tiene con el 666 y por qué eso también está relacionado con el domingo, más allá de la identificación del poder papal, entonces primer punto que tenemos que tener en cuenta en la biblia, hay varias referencias al mismo poder, varias referencias al mismo poder en diferentes partes, en Daniel, en las cartas de Pablo, en las cartas de Juan, en Apocalipsis, es un poder que se opone a Dios, que surge después de la caída del imperio romano, y que está claramente identificado como el papado, o sea, no hay duda de que el papado cumplió los 1260 años de persecución, no hay duda de que el papado cumplió el el rol de ponerse y sentarse en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios y siendo adorado como Dios, o sea no hay duda de que cumplió perfectamente todo eso, entonces cuando nosotros leemos en la Biblia está la bestia, está el anticristo, el cuerno pequeño o el hombre de pecado, todas son referencias al mismo poder y ahora vamos a ver por qué es importante entender esto, porque estas otras referencias aparte de las del libro de Apocalipsis nos dan luz, sobre el papel que va a jugar el anticristo en estos días, y cuál va a ser la marca de la bestia, ¿sí? entonces si nosotros vamos por ejemplo a Daniel capítulo 7 versículo 25, que habla del cuerno pequeño, que es una identificación de este poder, que se opone a Dios y que surge después de la caída del imperio romano, dice lo siguiente, y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, este poder opositor a Dios, dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, o sea que es un poder que se opone a Dios, ¿de qué manera? cambiando la ley de Dios, o intentando cambiar la ley de Dios, o sea que es un poder que se opone a la ley de Dios, y, y acá empieza a hacer ruido, porque muchas iglesias evangélicas también se están oponiendo hoy a la ley de Dios, ¿sí? desde sus púlpitos, desde sus predicaciones, se oponen a la ley de Dios, diciendo de que la ley de dios fue cambiada pero en realidad el que cambió la ley fue el cuerno pequeño el que abolió ciertos mandamientos en este caso el del sábado fue el papa después vamos a ver a eso entonces primera identificación se opone contra la ley de dios ¿Cómo lo llama el apóstol pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 7 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición vamos con esta primera con esta primera definición cómo se lo llama al mismo cuerno pequeño que daniel lo llamaba cuerno pequeño que se oponía a dios y se oponía a su ley pablo lo llama el hombre de pecado el hijo de perdición ahora qué significa ser hombre de pecado qué es el pecado si nosotros vamos a la misma biblia en primera de juan capítulo 3 versículo 4 se nos da una definición bastante precisa acerca de lo que es el pecado. Primera de Juan 3.4 dice así, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, fíjense qué definición más concreta, no hay, no hay lugar a interpretaciones, ¿qué es el pecado? el pecado es infracción de la ley, esa es la definición más clara y más concreta de pecado, y este hombre de pecado, que era el que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, se lo llama hombre de pecado, ¿por qué? porque enseña a infringir la ley de Dios, por eso es el hombre de pecado, pero el otro título que recibe de parte del apóstol Pablo, está en el versículo 7 de 2 de Tesalonicenses 2, que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del en medio, el apóstol Pablo dice que ya en sus días, estaba empezando a obrar el misterio de la iniquidad, otra palabra importantísima, que confirma esta idea, el misterio de la iniquidad ya estaba obrando, pero todavía había quien lo detenía, ¿quién lo detenía? el imperio romano, hasta que no cayera el imperio romano, hasta que no se ha quitado el continuo, no podía aparecer la abominación desoladora que aparece en el libro de Daniel, entonces, ¿cómo lo llama Pablo? el misterio de iniquidad, y esa palabra iniquidad es muy interesante, yo no soy una persona que aluda a los manuscritos griegos para tratar de buscar aplicaciones porque creo que en el español se puede entender todo. Pero para los que les gusta buscar eso, busquen lo, lo que significa en griego la palabra iniquidad y significa infracción de la ley. La palabra griega para iniquidad es anomía, que significa sin ley, o infracción de la ley. Entonces, es hombre de pecado, es el misterio de iniquidad, es el que quiere cambiar los tiempos y la ley entonces la definición más clara es que se opone a la ley de Dios, guerrea contra la ley de Dios que es el fundamento del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, de hecho si, si ni siquiera conociéramos griego y buscáramos la palabra iniquidad en el diccionario, ¿qué significa en el diccionario la palabra iniquidad? significa injusticia, injusticia, ¿qué es injusticia? lo contrario de justicia, vayan al salmo 119 versículo 172 y vean lo que dice, Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Si este hombre de pecado es el misterio de la iniquidad, que es la injusticia, es que se opone a los mandamientos de Dios, porque todos los mandamientos de Dios son justicia. Fíjense, todas estas definiciones nos muestran que el anticristo en estos últimos días va a ser un poder que se oponga a la ley de Dios y su marca va a estar relacionada con un cambio en la ley de Dios, no hay duda de eso, pero antes de ver las evidencias históricas al respecto, vamos a la contrapartida, si la marca de la bestia tiene que ver con un cambio en la ley de Dios, o una oposición a la ley de Dios, el sello de Dios tiene que ver entonces con la obediencia a la ley de Dios, a todos sus mandamientos, si nosotros nos vamos por ejemplo a Isaías capítulo 8 versículo 16, habla acerca de sellar a los discípulos de Dios, y cómo los sella, dice así, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, ¿Qué era lo que iba a atar, el testimonio, y qué iba a sellar, la ley entre sus discípulos, o sea que los discípulos de Dios, que están sellados por Dios, están sellados con la ley de Dios, ¿sí? más específicamente después vamos a ver, qué tiene que ver con el cuarto mandamiento, con el sábado, pero ahora es general, la ley de Dios, toda completa, es parte del sello de Dios, por eso es que, los judíos se ataban, las filacterias con partes de la ley de Dios en la frente o en la mano, haciendo referencia a la indicación de Deuteronomio 6, de atar la ley en la frente y en la mano, Dios nos mandó que atemos la ley en la frente y en la mano, ¿quiere que usemos filacterias? No, quiere que tengamos la ley escrita en nuestro corazón, y que la pongamos por obra, por eso dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos, vamos a hebreos un texto del nuevo testamento porque siempre salen los cristianos a decir no pero eso es del antiguo testamento, bueno vamos a un texto del nuevo testamento hebreos capítulo 10 versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré wow, ata el testimonio sella la ley entre mis discípulos, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones o sea el pueblo de Dios tiene la ley de Dios en sus corazones el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón como dijo Cristo porque esas palabras son de Cristo el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios mientras que los que reciben la marca de la bestia y esa bestia y su marca tienen que ver con la infracción de la ley con el pecado y la iniquidad van a desobedecer a Dios interesante pero vamos a un texto más concreto todavía, Apocalipsis, que es el tema que estamos hablando, en el mismo contexto de lo que estamos hablando, vamos a ver un contraste entre los que reciben la marca de la bestia, sí cuáles son sus características, en contraposición con el pueblo de Dios, que la Biblia lo llama los santos de Dios, esto está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 11 y 12, y dice lo siguiente, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre fíjense, acá está hablando de los que adoran a la bestia y reciben la marca de su nombre cómo se rinde homenaje a un poder ¿sí? en este caso es un poder eclesiástico cómo le rendimos homenaje le rendimos homenaje si nosotros observamos sus ordenanzas sus mandamientos en vez de cumplir los mandamientos de Dios es decir, obedecemos a los hombres antes que a Dios pero dice algo interesante este pasaje dice que no tienen reposo no tienen descanso jesús dijo vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les daré reposo el apóstol pablo nos habla y nos compara el descanso del sábado con el descanso de la salvación los que sean salvos van a cumplir todos los mandamientos de dios inclusive el cuarto mandamiento que ordena descansar el séptimo día de la semana y trabajar seis días cuando la bestia va a decir no dejen de guardar ese mandamiento, porque cuando guardan ese mandamiento reconocen la autoridad del Creador de los cielos y la tierra entonces yo no quiero que reconozcan la autoridad del Creador, quiero que me reconozcan a mí como la autoridad entonces como la iglesia católica quiso cambiar la ley de Dios y quiso abolir ese mandamiento, eso está registrado en la historia va a pedir a todo el mundo que todo el mundo reconozca su autoridad de cambiar la ley de Dios ahora, acá se menciona a los que adoran a la bestia de su imagen y reciben su marca pero inmediatamente en el versículo 12 menciona a los santos que en este caso son los que recibieron el sello de Dios y fíjense lo que dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús interesante hermanos nuevamente la justicia de Dios los mandamientos de Dios la ley de Dios es y, y su, su observancia y su obediencia es lo que distingue al pueblo de Dios de aquellos que apostaten y reciban la marca de la bestia fíjense que este conflicto tiene que ver con adoración no tiene que ver con que si recibimos una vacuna o si nos ponen un microchip o lo que fuera uno obviamente que no quiere recibir nada forzado yo estoy en contra de la vacunación forzada y voy a hacer todo lo posible para que eso no me afecte de ninguna manera y voy a tratar de mantenerme al margen del sistema para no, que no cuarten mis libertades y mis derechos fundamentales pero la marca de la bestia va a constituir un acto voluntario de adoración a la institución de Roma, que en este caso es el domingo, lo vamos a ver ahora a continuación, entonces, acá tenemos un fundamento bien claro de que la bestia se opone a la ley de Dios, y que tiene una marca que la va a poner sobre todos aquellos que, le, que decidan adorarle, ¿cuál es esa marca? yo propongo que es el domingo, pero... No voy a dejar mis palabras sino que voy a dejar que la misma bestia, que la misma institución romana a través de sus escritos, a través de sus comunicados, sus publicaciones, lo diga con sus propias palabras de que el domingo es su marca de autoridad. Vamos a leer algunas citas que están todas en este documento que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar, algunas citas católicas oficiales para que ustedes vean el carácter de esta cuestión y la importancia de esta cuestión. Vamos a leer la primera cita, dice así... Quizá lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la iglesia jamás haya hecho, ocurrió en el primer siglo. En realidad la historia demuestra que fue siglos más tarde, ¿verdad? El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo. Se eligió el día del Señor, que se refiere al domingo, no por ninguna indicación dada en las escrituras, sino por el sentido que tenía la iglesia de su propio poder. Fíjense qué interesante. ¿Por qué se cambió el sábado al domingo? Porque las escrituras lo decían no, sino solamente por el sentido del propio poder de la iglesia fíjense, la iglesia tiene poder para cambiar la ley de Dios eso es lo que dice la iglesia católica por eso está claramente identificada como el cuerno pequeño entonces dice, aquellos que creen que las escrituras deben ser la única autoridad deberían en lógica convertirse en adventistas y observar la santidad del sábado este es un reto de Roma a los protestantes que dicen que la Biblia es la única regla de fe, ¿sí? y que obedecen solamente las Escrituras, bueno, si realmente obedecieran solamente las Escrituras, deberían guardar el sábado como los adventistas. Interesante, esto lo dice la Iglesia Católica, deberían guardar el sábado, porque el domingo, la institución del domingo, es una institución basada en la autoridad de la Iglesia Católica, y todos aquellos que observan el domingo a sabiendas de que no es un mandamiento, de parte de dios sino que es un mandamiento de la iglesia que están haciendo rindiendo homenaje a la iglesia católica están recibiendo la marca de autoridad de la iglesia católica están reconociendo de que la iglesia tiene poder para cambiar la ley de dios y están deshonrando la ley de dios por mandamientos y tradiciones de hombres pero vamos a seguir otra cita la observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a su pesar a la autoridad de la iglesia católica es decir los protestantes están rindiendo a pesar suyo un homenaje a la autoridad de la iglesia católica al observar el día domingo como día de reposo, ¿Sí? otra cita dice así, el domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en principios católicos, desde el principio hasta el final de las escrituras no existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del último día de la semana, el sábado, al primero el domingo o sea no hay autoridad bíblica no hay autoridad divina solamente hay una autoridad eclesiástica hay una autoridad de la iglesia que se puso y se sentó en el trono haciéndose pasar por dios queriendo cambiar las leyes de dios y los protestantes y los cristianos y la gente en general que reconozca esta institución como una institución de dios está reconociendo en realidad una institución de, de roma del hombre y la siguiente cita para mí es la más reveladora porque se utiliza incluso un lenguaje bíblico, es decir, las profecías se cumplen hermanos, se cumplen delante de nuestros ojos, incluso utilizando un lenguaje bíblico para que lo relacionemos, y para que veamos la conexión que existe entre una profecía y el cumplimiento de esa profecía, fíjense lo que dice esta cita, el domingo es la marca de nuestra autoridad, la iglesia está por encima de la biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello, como dice la iglesia católica, el domingo es la marca de nuestra autoridad, la iglesia está por encima de la biblia, hermanos más claro que esto, si el cuerno pequeño, si el anticristo, el hombre de pecado iba a estar en contra de la ley de dios y este poder iba a tener una marca, una marca de su autoridad, y la misma iglesia dice que el domingo es la marca de la autoridad eclesiástica, que está por encima de la Biblia, ¿Qué más pruebas necesitamos que eso, pero vamos a leer una cita más al respecto, y dice así, la iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino, y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo, el protestante proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo, en esta cuestión, los Adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. Interesante. Nuevamente, la Iglesia Católica dice: si los protestantes tuvieran la Biblia como única regla de fe, deberían guardar el sábado. Ellos guardan el domingo, dando honor a una institución católica, que esta institución católica cambió la santidad del sábado al domingo por la autoridad que recibió, según dicen ellos, del mismo Jesucristo. O sea, Jesucristo, según ellos, les dio autoridad para cambiar las leyes de Dios o sea que la iglesia tiene autoridad supuestamente derivada del cielo para cambiar la ley de Dios, y los que reconozcan esos cambios como verdaderos, están reconociendo la autoridad de la iglesia, están sencillamente adorando a la bestia a su imagen y recibiendo su marca de autoridad, con palabras textuales de la misma iglesia católica, ahora nosotros leímos en Apocalipsis capítulo 13, que en realidad esa marca estaba relacionada con un número también, el 666, y qué tiene que ver el 666 con el domingo, se estarán preguntando todos ustedes, porque hasta ahora vamos bien, hasta ahora sabemos que el poder perseguidor se opone a la ley de Dios, que tiene una marca, la iglesia misma reconoce que esa marca de autoridad es el domingo, la santidad del domingo que fue instituida por la misma iglesia y no por la biblia, pero ahora qué tiene que ver el 666 con el domingo, bueno, el número 666 en realidad fue considerado siempre por los antiguos adoradores del Sol como un resumen o como una síntesis del recorrido del Sol en el cielo. Según dichos adoradores, el Sol recorría 12 casas en el cielo, 12 estaciones en el cielo, en las cuales había 3 habitaciones en cada casa, por lo cual recorría 36 habitaciones. Cuando ellos sumaban los números del 1 al 36 consecutivamente, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, así hasta el 36, el resultado era el 666, por lo tanto este número se convirtió en un número místico, en un número, una especie de número sagrado, usted van a ver ahora en pantalla también un amuleto que tiene el número 666 en relación con la adoración del sol, por lo tanto el número 666 no es más ni menos que el símbolo de la adoración a los dioses falsos de la antigüedad, ustedes recuerden que había muchos dioses falsos relacionados con muchas cuestiones de la naturaleza, pero siempre el mayor dios de todos era el dios sol, o sea, podían haber dioses relacionados con las estrellas, con, con la naturaleza en general, pero el dios sol era el mayor de todos los dioses, entre los egipcios, entre los babilónicos, en América, en diferentes lugares siempre se adoró al sol como un némesis o como una enemistad de adorar al dios verdadero, ¿sí? o sea, el centro de la adoración pagana siempre estuvo alrededor del dios sol, como dador de la vida, y desconociendo al creador de los cielos y la tierra que creó el sol, entonces la, la lucha entre el dios sol y Jehová, y el creador de los cielos y la tierra es una lucha constante, por lo tanto cuando la biblia menciona el 666, es esa misma lucha entre la adoración falsa del dios sol, y la adoración verdadera de Jehová, o del Dios verdadero, el Dios creador, que creó los cielos y la tierra, por eso fíjense, el tema del sábado es tan importante, porque el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento, es el que dice que Jehová es el creador de todas las cosas, creó el sol también, ¿sí? entonces como creó el sol, el sol no puede ser Dios, esto es muy importante, esta relación que existe, esta enemistad que existía entre el Dios sol y Jehová, la podemos ver por ejemplo en Ezequiel capítulo 8 versículo 16, cuando Dios permite a Ezequiel que por visión profética pueda entrar al templo y ver la apostasía de Israel, ¿en qué consistía la apostasía de Israel? Consistía en que estaban adorando al sol, fíjense, dice, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, fíjense hermanos, la enemistad contra Dios, contra Jehová, que es el creador del cielo y la tierra, trae como consecuencia que el ser humano termina adorando a la creación en vez del creador, y ellos terminaron adorando al Dios Sol, como el dador de la vida. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué relación tiene el domingo, ya vimos algo de la relación, pero ¿qué relación tiene el domingo con la adoración al sol? Bueno, basta con leer, por ejemplo, la primera ley dominical dictada, que fue por el emperador Constantino en el año 321 de la era cristiana, ese edicto o ley dominical, la primera ley dominical que, de la que tenemos registro, fue dada para que todos descansen en domingo, pero fíjense cómo llamaban al domingo los romanos de aquella época, el edicto de Constantino dice lo siguiente, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos, descansen en el venerable día del sol wow o sea que el 666 tiene que ver con la adoración al sol y la adoración al sol se hacía en particular en el día venerable del sol que era el domingo no el sábado era el domingo fíjense qué importante entonces cuando la biblia habla en apocalipsis 13 de que la bestia tiene una marca que esa marca de autoridad es haber pasado la santidad del sábado al domingo por su autoridad que ella tenía supuestamente, y cuando dice que el número está relacionado con la adoración al sol, que es 666, y el día venerable del sol era el mismo domingo, todo cierra y todo cuadra perfectamente cuando surja la marca de la bestia va a haber un conflicto en todo el mundo cristiano donde se va a estar debatiendo constantemente si la ley de dios sigue vigente o si el hombre puede cambiar la ley de dios si debemos observar el sábado como séptimo día de la semana en día de conmemoración del dios creador de los cielos y de la tierra o debemos observar una institución humana basada en las religiones paganas de adoración al sol que es el domingo como marca de autoridad de la iglesia católica, esto lo podemos ver hermanos y amigos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy los nombres de los días de la semana tienen relación con los dioses falsos, ¿sí? en el caso del inglés todos los días de la semana tienen relación con los dioses falsos, pero el día domingo justamente es el día que se llama Sunday, es decir es el día del sol, el día del sol. y en español domingo significa el día del señor, pero ya sabemos que no es referido a Cristo, sino que es referido al Señor Dios Sol, es decir, está relacionado con el Dios Sol, con el culto solar, con el culto pagano, por eso es que la institución del domingo, como una ley dominical, primeramente nacional en Estados Unidos, y después a nivel universal, va a ser lo que va a constituir la marca de la bestia, se va a debatir en todas partes del mundo cristiano, se va a debatir sobre si el sábado es el verdadero día de adoración a Dios, o el domingo es el verdadero día de adoración a Dios, y qué va a estar en tela de juicio la autoridad la autoridad de dios o la autoridad del hombre de la iglesia católica y todos vamos a tener que decidir entre honrar a los mandamientos de dios o honrar los mandamientos de los hombres y cuando todos conscientemente sabiendo lo que están decidiendo decidan por observar el sábado o el domingo ahí es cuando van a recibir o el sello de dios o la marca de la bestia unos van a ser atados y sellados con la ley de dios y otros van a ser marcados con la marca de autoridad de la iglesia de Roma, que es el domingo, dicho por ellos mismos. Entonces, en conclusión, me gustaría acabar con un pasaje bíblico que dice lo siguiente, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, dice así, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eh, en la época de los apóstoles, ellos vivían bajo un imperio, el imperio romano. Eh, el imperio romano les había quitado muchos derechos y muchas libertades individuales al pueblo judío pero ellos no protestaban por esas cuestiones, ellos no protestaban por que los encarcelaban, porque los hacían llevar dos millas, porque eh, les cobraban impuestos, porque no tenían libre circulación, porque les faltaban muchas libertades, no protestaban por eso, ellos se mantuvieron firmes en obedecer a Dios, obedecer su ley, sus mandamientos, antes que las exigencias de los hombres, en aquel tiempo les habían prohibido a ellos predicar de Jesucristo, pero Dios les había mandado predicar el Evangelio a todas las naciones, por lo tanto tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres, así que mi reflexión para ustedes, para compartir en estos tiempos agitados en que estamos, en que pareciera que Bill Gates se convirtiera en el anticristo, y ya no el Papa Francisco, eh, pareciera que la vacuna es la marca de la bestia, y ya no la obediencia a la ley de Dios, mi reflexión es que, siempre han de violarse los derechos y las libertades eso pasaba en la época de Cristo, pasó durante todas las edades pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la obediencia a la ley de Dios y esa obediencia a la ley de Dios no se nos puede forzar a que desobedezcamos por ejemplo a mí me pueden forzar a meterme una vacuna o me pueden forzar a no dejarme salir de mi casa o me pueden forzar a diferentes cuestiones pero nunca me van a poder forzar a tener un Dios ajeno nunca me van a poder forzar a adorar una imagen, nunca me van a poder forzar a blasfemar el nombre de Dios, y nunca me van a poder forzar a profanar su santo sábado, entonces ese va a constituir el sello de Dios, y no cualquier otra cosa, y la marca de la bestia va a constituir en que muchos la van a recibir en la mente, o en la mano, algunos van a estar convencidos de que es voluntad de Dios, que se obedezca a las autoridades civiles que van a imponer el domingo, y van a recibir esa marca con convicción y muchos otros la van a recibir solamente por miedo a la represión, por miedo a la persecución porque aquellos que no estén dispuestos a obedecer la ley del estado que ordene la santificación del domingo mientras que se profana el verdadero día de reposo que es el sábado, aquellos que se opongan a eso que decidan obedecer a Dios antes que a los hombres van a padecer persecuciones, y ahí sí se van a cumplir las palabras de Apocalipsis, que dice que mandaba matar a todos aquellos que no adoraban a la bestia, y que no recibían su marca en su frente o en su mano, así que bueno, espero que les haya gustado este resumen, recuerden que ustedes van a poder descargar este documento en PDF, lo voy a dejar acá en la descripción del video para que lo puedan descargar, ya saben, si les gustó denle like, dejen acá abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos, y suscríbanse al canal para seguir recibiendo noticias de este tipo. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga.